Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup de chance les Espagnols. Rappelez-vous, euh, trois jours avant le début du Mondial, la dernière grosse compétition internationale disputée par l'Espagne, euh, le président de la fédération, euh, Luis Robiales, avait viré euh, Julen Lopetegui, euh, qui s'était entendu pour aller au Real après, après le, le Mondial. Euh, là, le cas de Covid de, du capitaine, de, de Busquets, et puis aussi l'obscurantisme qu'il y a. Aucune personne de la fédération ne s'est exprimée pour l'instant pour expliquer ce qu'il se passait. Ils retiennent tous leur souffle en espérant que... Bon, alors Pour l'instant, les premiers tests auprès des autres euh, joueurs euh, se sont révélés négatifs. De même que le groupe portugais, puisque Busquets... Vous savez qu'il y a une, une présentation d'une un, candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2030, présentée par l'Espagne et le Portugal, et que Busquets a fait une photo avec le maillot 2030 avec plusieurs joueurs portugais. Les Portugais qui ont joué contre l'Espagne, euh, c'était au Wanda Metropolitano de Madrid vendredi soir. Donc, en fait, les Portugais pouvaient être virtuellement positif. Pour l'instant, aucun cas du côté des Portugais, aucun cas, autre cas du côté des Espagnols. Mais on sait très bien qu'avec ce, ce vilain virus du, de la Covid-19, il y a cette période d'incubation. Donc des positifs peuvent encore apparaître. Et donc Luis Enrique est en train de préparer déjà. Bon, bah, il a appelé euh, plein de joueurs des espoirs pour jouer le, le match contre la Lituanie, euh, qui devait être le dernier match de préparation avant l'ouverture pour l'Espagne lundi prochain du tournoi contre la Suède. En gros... Personne ne dit ce qui se passe, mais en gros, quand on lit entre les lignes, quand on fait venir quatre joueurs pour s'entraîner, c'est qu'on craint qu'il y ait des positifs, des joueurs qui doivent rentrer chez eux, et donc il faille remplacer ces joueurs qui vont partir. Il faut croiser les doigts pour l'Espagne, mais la situation est assez catastrophique, et il faut bien le dire, très très mal gérée par la fédération et par le sélectionneur espagnol. Très mal géré, hein, donc cette histoire. Il y a l'inquiétude, il y a aussi la, la polémique, mon cher Fred, puisque enfin la sélection espagnole et les joueurs de la sélection pourront être vaccinés avec euh, l'autorisation exceptionnelle exactement ouais. du ministère de la Santé qui avait refusé ce passe-droit auparavant et ils vont être vaccinés avec euh, Johnson euh, voilà, Johnson ouais. pour voilà pour accélérer <rire> un petit peu la, les choses. Mais pour Enfin, là, franchement, euh, et Dieu sait si j'aime pas le gouvernement euh, espagnol actuel, mais c'est pas possible de donner des passe-droits des passe à des footballeurs. Ce sont des gens jeunes. La vaccination n'est pas encore ouverte à tout le monde en Espagne. Là, on, on commence les, les gens de moins de 50 ans. Les footballeurs, ils ont quoi Ils ont 19, 20, 25, 30 ans maximum. Ils ne sont pas du tout le public cible. Et la fédération s'était plainte en disant euh, que ça ne faisait que 25 doses. Oui, mais enfin, c'est pas qu'une question de dose, c'est une question de, de priorité. Dire, en quoi une personne qui fait son travail footballeur de 25 ans devrait être prioritaire sur une autre personne de 25 ans, une personne de 35 ans ou de 45 ans qui est mécanicien, policier euh, Oui, mais qui Fred, est, euh, s'il fait son euh, travail à l'étranger, qu'il est obligé de se déplacer, ouais, c'est pas une ouais, question ouais. de passe-droit. Il est aussi, je sais pas, dans un poste de représentation à, à l'étranger. Oui, oui, bah, bien sûr. Pour lui faciliter moi, la comprends. vie, pour exercer... Non sa mission, je pense pas que ça soit très choquant de vacciner 40 personnes. Ouais, mais en je, priorité. je comprends. Oui, moi je comprends la frilosité bah pour du permettre aux autres de suivre les, les, les matchs, suivre ce spectacle. On le voit maintenant même, par exemple, ouais, dans une ouais, pièce de théâtre, permettre à, aux acteurs de passer en premier. Voilà, c'est pas, pas. Ouais, est, on n'est pas en train je... de parler de, de, de centaines de milliers, de dizaines de milliers. Non, de, mais c'est le, le symbole, mon ami. C'est le symbole. Et l'Espagne est un pays où la gestion du Covid a quand même été 
très déficiente à plein de moments. Donc c'est un sujet très sensible, c'est un sujet avant tout politique. Je ne comprends pas trop les plaintes de la Fédération espagnole, puisque le ministère de la Santé, donc en l'occurrence le gouvernement espagnol et Pedro Sanchez, le président du gouvernement, marchaient sur des œufs dans cette affaire. Donc euh, voilà, Mais tout ça a été très mal géré depuis le début. Ce qui est quand même très étonnant, parce qu'il faut le reconnaître que le protocole Liga a été exceptionnel, il n'y a eu aucun match reporté. Chose qui s'est passée dans plein de pays du monde, parce que la Liga a très bien fait ça. Tout le monde a été très respectueux, il y a eu des masques, il y a eu le gel, il y a l'interdiction de se doucher dans les vestiaires, etc. Ça a été un protocole très contraignant, mais la Liga a pu se dérouler normalement et il y a eu zéro match reporté. Donc, euh, c'est quand même très étonnant que le football espagnol qui s'est habitué à vivre avec le virus ait très mal géré cette, cette histoire de la, de la sélection et du Covid. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao